0: If you are going to give a party, choose your guests carefully. Und das irgendwie an der Tür in so einem kurzen Moment rauszufinden,
1: wer da jetzt wirklich
0: reinpasst und wer nicht,
1: das ist auch eine totale Kunst. Wer
0: kann sich das überhaupt
1: leisten, noch so feiern zu gehen, wie, wie wir es vielleicht vor Corona gemacht haben, so, ne? Mir fällt
2: am meisten das danach ein. Also dieses an dem Tag danach, wie das Gefühl sein muss. Also ich glaube, mit den richtigen Leuten kann man eigentlich fast überall eine gute
0: Party haben. A party that's fun for all.
1: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
2: Heute mit Christine Watti und Elena Gorges. Der Chef hat gesagt, es muss heute ein leichtes Thema sein. Und was ist uns eingefallen? Party.
3: Die Frage ist nur, ist es leicht? <lacht> <lacht> bist du denn ein Kind von Traurigkeit oder kein Kind von Traurigkeit, Christine? Das ist jetzt der, der, der Podcast
2: mit den intimen Geständnissen, der Podcast-Host. Und ich bin aber sehr gespannt, um nicht hier alles schon gleich aufzudecken, welcher Partytyp ich so bin in dieser Runde gleich hier und welcher Partytyp du so bist. Mit dem Blick auf drei Jahre nach oder, warte mal, stimmt das überhaupt mit drei Jahren? Es waren drei Sommer, keine richtigen Partys möglich? Also jedenfalls sozusagen jetzt der erste Sommer, der uns bevorsteht, in dem man zumindest offiziell nicht mehr von einem Pandemiesommer spricht und noch irgendwelche ähm, Regularien erwarten muss, die das Partyleben
3: einschränken. Vielleicht ist ja was passiert in den letzten Jahren mit dem Party-Business? Genau, vielleicht erschließen sich die Leute das jetzt neu und stellen fest, huch, ist alles anders geworden oder auch, oh. Ja, so wie Fahrradfahren ist, ist genauso wie vorher auch. Und ähm, wir haben uns eingeladen, Luam Gebremariam Kulturunternehmerin und Vorstandsmitglied der Berliner Clubkommission, wo sie die Abteilung Awareness und Diversity leitet. Hallo. Hi, danke für die Einladung, Yvonne. Und heute hier bei uns ist auch Laura Aha
2: Sie ist Musikjournalistin, auch für Deutschlandfunk Kultur, schreibt zum Beispiel für das groove Magazine Sie ist beschäftigt mit Themen wie Popkultur und Feminismus und elektronischer Musik und hat auch mal einen Podcast gemacht für Spotify über Clubkultur. So kann ich es, glaube ich, in kurz sagen. Hallo Laura, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Und ähm, wir erhoffen natürlich von euch beiden, dass ihr uns äh, so ein bisschen auch bereichert in, diesem, in dieser Diskussion über die aktuelle Party, wie sagt man, die Partylage und auch, was sich vielleicht geändert haben könnte. Aber zuerst müsste man eigentlich unsere Überschrift direkt in den Raum stellen. Wie geht eigentlich eine gute Party vielleicht wird sich das Gespräch auch entwickeln in diesem, in dieser nächsten halben, dreiviertel Stunde. Aber was würdet ihr zu Beginn sagen? Was ist ein Bestandteil für dich, Luam, für eine perfekte oder
1: gute Party? Naja, perfekt ist natürlich nie der Anspruch. Ne? Ja, okay, gut. <lacht> Aber ähm, für mich gehört dazu gute Musik, was auch immer das für die Person bedeutet. Ähm, dazu kann gehören eine bestimmte Deko, Licht, äh, Atmosphäre, die geschaffen wird. Ähm, und dann natürlich auch der richtige Mix an Leuten. So ähm, wie genau der aussieht, ist auch immer im, im Auge oder im, in den Gedanken der, der Kuratierenden, Produzierenden äh, und natürlich auch der Gäste, die ja dass sie die die richtigen Energien und Vibes mitbringen so
2: ich finde es so gut, dass du Licht gesagt hast. Ich möchte kurz hier schon eine kleine Privatanekdote einstreuen, denn ich habe vor kurzem eine Party gemacht, eine Privatparty in diesem Fall und das Licht war nicht so gut. Die Party war trotzdem gut, aber ich habe noch den ganzen nächsten Tag darüber nachgedacht, ob ich alle anrufen soll und sagen soll. Ich glaube, es war zu hell. Aber das war eigentlich irgendwie total Quatsch.
1: Nee, also Licht macht auf jeden Fall sehr viel aus. Tatsächlich ja, ne? wird ganz oft vergessen ja. und fällt dann doch aber mehr vielleicht noch im Festivalkontext auf oder auf Konzerten ja. oder Ähnlichem, wo man denkt, ah ja, irgendwie war da nicht so viel viel Licht. Dann, dann fällt es einem tatsächlich auf, aber auch im Club oder auf Party ähm, ist Licht total wichtig und, und ähm, setzt alles dementsprechend auch in Szene und kann auch ganz viel mit dem mit dem Gemüt der Leute eben machen. Ist man ähm, locker flockig drauf oder eher ist es dark und mystisch? Also ähm, Licht macht auf jeden Fall ganz, ganz viel aus. Darf nicht mhm. vergessen werden, gehört dazu. Ja. Und
0: sind bestimmt auch die Leute im Club-Kontext, die wahrscheinlich so den wenigsten Credit kriegen, wenn die da das Licht machen bei einem DJ-Set oder sowas, aber es fällt halt voll auf, wenn das ja. nicht gut
1: gemacht ist. Genau. Ganz genau, stimmt. Technik wird oft vergessen,
3: tatsächlich. Ja. Laura, was gehört denn für dich zu einer richtig guten Party? Ja, ich habe da im
0: Vorfeld auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Und tatsächlich ist es, glaube ich, für mich die Leute. Also ich glaube, mit den richtigen Leuten kann man eigentlich fast überall eine gute Party haben. Also ich glaube, mit den richtigen Leuten könnte ich wahrscheinlich auch im Bierkönig eine richtig gute Zeit haben oder auf dem 60. Geburtstag von meiner Tante. Und ähm, also ich glaube, das ist für mich so das Allerwichtigste. Aber klar, natürlich. Also Musik ist natürlich das A und O.
3: Und ja, daran führt eigentlich kein Weg vorbei, auf jeden Fall. Das mit den Leuten ist vielleicht auch die Frage schon, also die sowohl für eine private Party als auch für eine Clubparty gilt. Wie stelle ich eigentlich Gemeinschaft her? Denn irgendwie... Es gibt ja zwei Gedanken. Einmal dieses, ich möchte alle einladen zu meinem Geburtstag oder was auch immer. Ich möchte niemanden ausschließen und das gilt ja vielleicht auch für den Club. Ich möchte inklusiv sein. Und dann stellt man aber fest, es passen nicht alle zusammen, es wird ganz schön schwierig, man fühlt sich davon überfordert. Oder dieses Gemeinschaftsgefühl, was man vielleicht auf einer privaten, aber auch auf einer Clubparty erleben kann, stellt sich nicht ein. Also ich gebe mal ein Beispiel aus meinem Leben. <lacht> Dann kannst du gleich ankreuzen auf der Liste, Christine, was ich für eine Partytype bin. Also ich bin früher viel zu Drum-and-Bass-Partys gegangen und ich erinnere mich, als ich damit anfing, das war so sehr faszinierend, der ganze Raum wogte, sagt man das so, wogte zu dieser Musik. Es gab natürlich diese typischen Drum-and-Bass-Bewegungen und dann war ich länger nicht in der Stadt, kam wieder montagsabends, Roter Salon, Volksbühne, wie immer. Ich dachte, da ist meine Crowd. Und dann standen auf einmal nur noch Touristen und wussten überhaupt nicht, wie sie sich zu der Musik bewegen. Und ich dachte, ich habe nichts gegen Touristen, meine besten Freunde sind Touristen, aber so Leute funktioniert es hier nicht. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte,
1: hm, so ganz ohne eine bestimmte Gruppe funktioniert es auch nicht. Ich glaube, ähm, was du gerade beschrieben hast, das ist ja nicht eine bestimmte Gruppe, sondern was den Menschen fehlt, ist Kontext und Werte. Ne, sie wissen einfach nicht, wie sie sich in diesem Raum bewegen, was was gehört sich, was gehört sich nicht. Wenn man So eine nette des Clubs irgendwie. Ähm, und dazu kann auch gehören, wie man sich bewegt, wie man sich kleidet, was ja oft in Berlin auch besprochen wird. Gibt es irgendwie einen Dresscode, um in bestimmte Clubs zu kommen? Was ich persönlich nicht glaube, aber wenn, wenn einem natürlich der Habitus fehlt, so wie spreche ich, wie gehe ich, wie bewege ich mich, über was rede ich und so weiter, dann kann natürlich eine Klamotte, Kleider machen Leute, total helfen, irgendwo dazuzugehören oder reinzupassen. Ähm, ich glaube halt, dass es im Club-Kontext oder im Party-Kontext oft einfach Werte gibt, die implizit sind, also die, die man durch Erleben irgendwie weiterträgt. Ich habe selbst lange veranstaltet, dazu kann gehören irgendwie, dass wir, dass wir alle Spaß haben wollen, ne? dazu kann gehören, dass wir vielleicht ein safer in Space sind, was das auch bedeutet, also, keine Ahnung, fokussiert man sich vielleicht auf eine bestimmte Gruppe Menschen, sind besonders marginalisierte Menschen eingeladen, sind das BPOC-Menschen, sind das queere Menschen oder ähnliches, ähm, die Musik kann ganz viel tragen. Ne? Wenn, wenn wir jetzt an Hip-Hop denken, dann wird ja auch im, durch die Musikvideos und all die Sachen wird ja auch irgendwie Werte transportiert irgendwie. Ob die jetzt immer gut sind, ist eine andere Sache. Aber ja, und das macht eben ganz, ganz viel aus. Ne? Und, und Touristinnen fehlt, glaube ich, dann einfach ab und zu mal einfach dieser Habitus. Ne? Wie bewege ich mich? Wie gehöre ich dazu? Was sage ich? Beziehungsweise
3: genau. in dem Moment war es halt gekippt und die Mehrheit also es konnte sich keine Minderheit mehr an der Mehrheit orientieren und gucken, ach, wie machen die das? Sondern das, das Verhältnis war umgekehrt. Mhm. Ja, und ich finde, deswegen ähm, muss man auch mal eine
0: Lanze für TürsteherInnen brechen, weil ich finde, die <lacht> haben so einen voll schlechten Ruf, dass man immer sagt, ach, so eine harte Tür und da wird man einfach abgewiesen, so grundlos. Aber das glaube ich halt nicht. Ich glaube, es geht halt genau, was du gerade beschrieben hast, um Codes. Wissen die Leute, wie man sich verhält? Was sind eben halt auch so zwischenmenschliche Codes, dass sich halt eben alle mhm. miteinander auch irgendwie respektvoll fühlen und irgendwie ähm, gutes Miteinander entwickeln haben können und das irgendwie an der Tür in so einem kurzen Moment rauszufinden, wer da jetzt wirklich reinpasst und wer nicht, das ist auch eine totale Kunst, finde ich. Also eigentlich kuratieren die Leute an der Tür, ja auch die Crowd, so wie halt der DJ, die Musik kuratiert mhm. oder die, die DJ
1: natürlich, ja. ähm, machen das die Türstellen ja eigentlich auch. stimmen dir da voll zu. Also das ist auch nicht einfach. Ich habe selbst schon an der Tür gestanden, aber ich glaube, so aus dem Gespräch heraus ergibt sich ganz, ganz viel. Und wenn es tatsächlich so wäre, dass Türsteherinnen sozusagen niemanden wirklich, also auch Leute, die jetzt nicht wissen, wie man sich kleidet oder wie man sich bewegt, nicht reinlassen würden. Dann würden Touristinnen ja gar nicht nach Berlin kommen und mit uns feiern wollen. Ne? Was ja, was sich vielleicht auch, weil das war ja ganz am Anfang eine Frage, was hat sich vielleicht auch verändert? Genau. So, ne? Das ist ja vielleicht eine ganz gute mhm. Überleitung. Ich glaube, es kommen gar nicht so viele Touristinnen nach Berlin im Moment, also in, in unsere Szene. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, aber auf jeden Fall vielleicht auch die Flugpreise, überhaupt äh, Rezession, Corona ist over, ja. Yeah. Aber wie sieht's halt mit ähm, Inflation und ähm, ja Geldsorgen tatsächlich der Leute aus und das und das zeigt sich ganz krass auch in Clubkultur und Partyszene. Aber das also zeigt sich dann in der Besetzung sozusagen der der, der des Clubs, wie
2: du es jetzt beschreiben würdest. Also dann fehlen vielleicht oder sind es nicht so viele Touristinnen und Touristen, aber zeigt sich das auch in einer Art von von Stimmung. Also so ich, ich muss immer dran denken, das ist vielleicht auch nur ein Teil einer Zielgruppe, aber bei den Leuten, die in der Pandemie Jugendliche waren und jetzt junge Erwachsene sind, denen ja dieser ganze Vorlauf fehlt. Ne? Wie gehe ich aus? Wie feiere ich? Was sind die Codes? Wie verhalte ich mich? Ich kann exzessiv sein und dann langsam so lernen, wie pendelt sich das alles ein? Aber die sind ja wiederum jetzt auch alle am Start und haben irgendwie drei Jahre keine Chance gehabt, irgendwie das alles zu erkunden. Und dann noch plus die anderen Leute, ich mache jetzt mega Klischees, ihr könnt ja gleich sagen, das stimmt alles so nicht. Ähm, aber dann wiederum auch die anderen Leute, die eben auch die ganze Zeit zu Hause saßen und auch raus wollten und es nicht konnten. Und natürlich die Urbesetzung der Clubs, die das eben als großen Teil ihres ganzen Lebens eben angeschaut haben. Wie würdet ihr sagen, die Touristen machen jetzt vielleicht eine kleinere Gruppe aus verschiedenen gesellschaftlichen Situationen? Aber was ist mit dem, mit dem Rest? Was ist so ein so ein Nachpandemie-Clubabend? Ist der stimmungsmäßig anders drauf und nochmal anders äh, zusammengestellt als vorher? Kann man das
1: so allgemein sagen? Also ich weiß nicht genau, ob anders drauf, also was sich auf jeden Fall getan hat, ist, dass bestimmte Raver-Gruppen, ich sag jetzt mal, die älteren Raver sind vielleicht auch ein bisschen rausgefallen, die, die sind nicht mehr so präsent. Die sind oder in nicht. Rente jetzt. Quasi in Rente, die sind vielleicht nicht mehr jedes Wochenende da, die, sind, die, die suchen sich ihre Events vielleicht noch mal ein bisschen selektiver aus, einmal im Quartal, einmal im Monat, was auch immer und wie gesagt, ich will auch nicht pauschalisieren, natürlich gehen nach wie vor viele, ältere Raver trotzdem raven oder machen auch mal Party. Aber ich glaube doch, dass ganz viele so in dieser Ruhephase so gemerkt haben, auch eigentlich ist es ganz nett zu Hause. Oder ähm, ich hole mir noch, ich weiß nicht, noch ein anderes Hobby, Kleingarten oder keine Ahnung und machen dann lieber das am Wochenende. Und ähm, da ist so, fehlt vielleicht so ein Übergang, was vielleicht so ein bisschen langsamer passiert wäre oder so. Gradually, ich weiß gerade nicht, was das auf Deutsch bedeutet, so nach und nach. So ein Ausfaden. Genau, so ein Ausfaden, wie, wie der DJ das machen würde. Und gleichzeitiges Einfaden der neuen die Generation. Neue und da passiert ja auch ganz viel so Wissensübertragung normalerweise. ne? Also dieses, ich habe ganz viel von Leuten gelernt, die schon viel länger feiern wie ich und ähm, vielleicht ist da irgendwie so ein bisschen was verloren gegangen, aber ich habe jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass jüngere Raver krasser feiern oder krasser raven tatsächlich. Ich habe eher das Gefühl, die sind so ein bisschen zurückhaltender, sind sich super bewusst. Also sind so super selbstreflektiert. Ich glaube, da gibt es auch wieder so zwei Gruppen oder mehrere Gruppen auch. Es gibt so diese einen, die total selbstreflektiert sind und auch ähm, ihren Körper so als Tempel sehen und gesund leben wollen und feiern, ja, aber alles in Maßen, kein Alkohol, keine Drogen oder auch nur in Maßen, ähm, viel Sport machen und so weiter. Und dann gibt es, was ich gerne als die Balenciaga Raver bezeichne, <lacht> ähm, das sind das sind die so äh, sehr individualistisch, aber sehen irgendwie auch alle gleich aus, da gibt's sehr viele Codes, Klamotten, Sprache, TikTok. Da gehört so ja ich, also ich bin auf jeden Fall nicht cool genug, Teil dieser Gruppe zu sein, so. Und das ist auch voll okay. Aber die gibt's auch, so. Ne? Und ähm, ich glaube, da passieren so ganz spannende, ähm, ja, so ein, ja interessantes Spannungsfeld. Vielleicht sagen wir mal so. Mhm. Ja.
0: Ich finde, es ist fast schon eigentlich ein bisschen mehr. Ich habe fast das Gefühl, dass es schon so einen Generationenkonflikt jetzt irgendwie gibt. Also ich glaube natürlich, was du sagst, dass bestimmt viele ältere Raver-In jetzt gemerkt haben: Okay, ich kann auch andere Dinge machen am Wochenende und das ist vielleicht auch ganz nice. Ich muss jetzt irgendwie nicht jedes Wochenende ausgehen. Aber ich habe schon das Gefühl, so aus Gesprächen mit Leuten, die schon länger dabei sind, und auch mit, mit DJs, die einfach jetzt noch dabei sind, aber auch schon länger am Start sind, dass da auch so ein, so ein Disconnect einfach ist mit der jüngeren Generation. so Und dass da viele auch einfach so ein bisschen abgeschreckt sind. So, was du gerade beschreibst von diesem Fashion-Raven, diese Rave-Talk-Leute, die auf TikTok irgendwie so zum ersten Mal gesehen haben. So, oh cool, so sieht man, auf, wenn man aus, wenn man Raven geht. Und da gibt es ja auch diese ganzen Videos, wo dann so erklärt wird, das musst du machen, um in den den Club reinzukommen und so. Und das ist doch viel... Einfach jetzt auch mehr so um so ein Ausstellen von diesen Szenecodes geht und irgendwie so ein bisschen dazugehören, aber dadurch eigentlich so das, worum es halt bei Clubkultur, hier fr früher, wie ich es mal so sagen will, irgendwie so ursprünglich mal ging, dass ähm, ja denen vielleicht auch noch gar nicht so so auch vermittelt wurde, irgendwie mhm. so und dass das da irgendwie, ich das Gefühl, da gibt es gerade ganz
3: viel Reibung auf jeden Fall. Ich frage mich aber auch, ob das nicht gleichzeitig auch cool ist. Also ich hätte mir früher so Videos gewünscht. Also ich meine, gleichzeitig war man dadurch nicht so perfektioniert, aber jetzt ist es ja auch ein bisschen so, wie jemand, ein älterer Bruder oder eine ältere Schwester erzählt dir halt im Internet, wie du dich kleiden könntest, wenn du möchtest. Oder erklärt dir die Codes, die jetzt eben so weitergegeben werden und nicht durchs Hingehen? Also ist es per se ein Problem, dass das über Videos weitergegeben wird? Ja,
0: es ist ja nicht die große Schwester oder der große Bruder, sondern es ist halt einfach ein Algorithmus von mehreren Millionen Leuten, die sich halt irgendwie so diese Deutungshoheit nehmen, und die dann sagen, so so hat man auszusehen, wenn man da hingeht. Und dann wird es halt alles auch sehr uniform. Also also du hast es auch gerade schon gesagt, die sehen ja auch alle gleich aus. Ne? Also man denkt halt, man muss so einen gewissen Style dann irgendwie auch haben. Und das Outfit muss von da und da sein. Dann geht es ja ein Stück weit auch um Geld einfach, weil ich muss mir das ja auch leisten können, wenn ich so aussehen will. Wenn ich dann da reingehen möchte in den Club und habe vielleicht nicht diese Schuhe. So, also weißt du, ich glaube, es geht eher so, da wird so eine, so ein Standard irgendwie gesetzt und wer bestimmt den? Also ich frage mich halt auch so, wer sind denn diese InfluencerInnen, die dann sagen, so das, das ist Techno und so sieht man da aus. Also das finde ich daran so problematisch.
1: Ich glaube, an der Stelle, wo du halt das Geld auch angesprochen hast, das ist, glaube ich, ein so ein ganz großes Thema. Ich finde es immer schwierig, wenn man Berlin und die Berliner Clubkultur in ihrer Entwicklung sozusagen beobachtet, wo wir jetzt heute stehen mit Eintrittspreisen von 20 Euro plus. Mhm. Wer kann sich das überhaupt leisten? Also es ist so eine Klassismusgeschichte einfach. Dazu gehört eben auch dieses, wenn im Internet gesagt wird, ich muss eine bestimmte Klamotte tragen, um dazuzugehören, was das halt mit Leuten macht. Wenn Laura und ich jetzt die Erfahrung gemacht haben und das Glück hatten vielleicht auch, nicht so unter Druck zu sein, um uns als Feiernde zu entwickeln vielleicht auch und Dinge zu lernen und Dinge auch falsch zu machen und unseren eigenen Style vielleicht auch zu entwickeln, was bedeutet für mich Feiern gehen, dann setzt das, glaube ich, heute ganz viele vielleicht auch unter Druck so, ne? also und, ähm, ja. Dazu gehört eben auch die Frage des Geldes, ganz doll. Und ich glaube, das hat sich auch äh, verändert, weil ich glaube, Touristinnen haben in Berlin immer sehr viel aufgefangen, was Kosten mhm. im Club angeht. Ne? Wir hatten immer einen großen Anteil an, gibt's also ja auch Bücher zu Easy Jet raven die hier in irgendwie am Genau, die hier <lacht> am Freitag ankommen und Montagmorgens irgendwie vom vom Berghain direkt. Ins Büro nach London fliegen oder so, ne. Und diese Leute, die sind nicht mehr so in, in der Form präsent. Jetzt muss der Club natürlich trotzdem Geld machen. Gestiegene Energiepreise, die Kosten für Arbeit, äh, nehmende, es sind gestiegen, sollen auch steigen. Jeder, jeder Künstler und jede Künstlerin gefühlt hat ihre Vieh verdoppelt. So, das kann ich aus, aus der Sicht der Produzierenden auch erzählen. Und das hat alles Sinn und muss natürlich auch bezahlt werden. Die Leute sollen anständig bezahlt werden, aber gleichzeitig muss das natürlich auch aufgefangen werden und die Frage ist halt für mich als stellvertretende Person für die Berliner Clubszene vor allem, wer kann sich das überhaupt leisten, noch so feiern zu gehen, wie wie wir es vielleicht vor Corona gemacht haben, so, ne? Mhm. Und wir müssen darüber nachdenken, wie können wir sicherstellen, dass wirklich alle Teil der Szene sein können, Geld oder nicht ja, kein Geld.
2: und genau das finde ich, also das kann ich total nachvollziehen, was du sagst und vor allem ist es ja krass, weil es ist logisch, dass es sozusagen wie so ein Gesellschaftsspiegel ist, ne? Also alle diese ganzen ge gesellschaftlichen Wahrheiten, die dann die Pandemie wie ein Brennglas, wie wir immer gesagt haben, im Journalismus äh, aufgezeigt haben, natürlich die die sieht man jetzt im Nachhinein eben auch noch und interessanterweise dann auch in dieser ganzen Clubkultur und deswegen wollte ich auch fragen oder hat mich interessiert, was ihr zu dieser Gemeinschaftsfrage meint, weil natürlich, wer nicht viel in Clubs unterwegs war, denkt, da sind irgendwie Leute und die tanzen und feiern so irgendwie so nebeneinander her, aber natürlich ist dieses Gemeinschaftserlebnis, was in so, an so einem Abend passieren kann untereinander, auch wenn sich nicht alle vorher schon kannten und Freunde waren, ja auch das, was immer wieder Leute da reingezogen hat und ähm, erstens ist ja Gemeinschaft, bisschen zweiteilige Frage, aber erstens ist ja Gemeinschaft und Nähe und so weiter, das ist ja sowieso was, was in der Pandemie, so, also schwierig und nicht mehr durchzuführen war und zweitens ist dann die Frage, welche Gemeinschaft ist es denn jetzt dann eigentlich? Also dann würdest du, Luam, sagen, das ist dann tatsächlich eben, da hängen so ein paar Fragen dran, wer kann da überhaupt noch rein? Und gleichzeitig ähm, dachte ich eben auch, hat sich auch das allein verändert, weil man eigentlich nicht mehr Gemeinschaft auf diese Art und Weise gewöhnt ist oder gewöhnt war.
0: Ja, ich glaube, wenn es äh, generell um, um Gemeinschaft und Zusammenhang von Community und Clubkultur geht, muss man natürlich sich auch immer wieder klar machen, wo halt die Clubkultur herkommt. Also die kommen natürlich aus einer marginalisierten Community, wo es einfach wichtig war für Leute, dass sie einen Ort hatten, wo sie sich treffen konnten, weil sie halt einfach draußen sich nicht treffen konnten, irgendwie um zusammenzukommen. Und ich denke, das äh, ist natürlich was, was der, gerade jetzt natürlich der, der Techno- und Hauskultur natürlich sehr innewohnt und äh, irgendwie auch so Werte sind, die wir irgendwie alle auch gerne hochhalten wollen. Und ich finde, das hat man ja während der Pandemie schon ganz stark gemerkt, dass ja gerade halt LGBTQ-Communities und sowas einfach das auch gefehlt hat irgendwie. Und gleichzeitig glaube ich aber auch so so Community, das wird ja auch manchmal so ein bisschen wie so ein Buzzword benutzt. Mhm. Weil ehrlich gesagt, glaube ich jetzt mir. ehrlich gesagt nicht, wenn du in so einen riesigen Club gehst, wo so ein Durchlauf ist. Also das ist ja mittlerweile auch einfach ein totales Mainstream-Wochenenderlebnis, was Leute halt einfach so mitnehmen, die dann eben halt hierher geflogen kommen und äh, Easy Jet, Rave, hast du hast es gerade gesagt, Loam, ne, die das dann mal so mitnehmen, weil es cool ist, aber die, also die tragen ja nichts jetzt zu einer Gemeinschaft wirklich bei, so in dem Sinne.
1: Und
2: dann ist es das Gefühl, ne? Also vor allem. Also
1: das Gefühl, ja, ich glaube, ähm Vielleicht nochmal um Bezug darauf zu nehmen, was Laura gerade gesagt hat, hier mit ähm, marginalisierten Gruppen, die die vielleicht an der Entstehung von Clubkultur irgendwie so groß beteiligt waren. Das war ja dann lange irgendwie kein Thema und während der Pandemie war ja Black Lives Matter, es sind ganz viele andere soziopolitische Themen richtig groß geworden und ähm, wir haben uns vielleicht auch sehr stark auch an den USA orientiert und an der Identitätspolitik, die dort eben passiert und es ist sehr individualistisch geworden, so die queeren Menschen kämpfen für die queeren Themen, die Schwarzen Menschen kämpfen für die schwarzen Team und so weiter und so fort. Und ich glaube, was, was jetzt eigentlich in so einer Phase, die wir gerade erleben, voll wichtig und spannend wäre, ist zu schauen, was verbindet uns alle eigentlich übergreifend. So, das ist die Musik, das ist das Licht, das ist... Dieser Raum. so ne Und ich glaube, da so ein bisschen wieder hinzukommen, das wird jetzt so ein bisschen die Kunst sein. so ich Und ich ich bin ja selbst schwarze Frau, ich will jetzt gar nicht ähm, uns sozusagen diesen Kampf absprechen oder so. Der ist total wichtig und, der, und es ist wichtig, dass in Deutschland auch über genau solche Themen gesprochen wird. Und gleichzeitig müssen wir es irgendwie schaffen, zurückzukommen zu so einem... Und trotzdem sind wir verbunden miteinander in der Musik, in der Kultur, mhm. im Club.
3: Ja, ich frage mich, ob das vielleicht die neue Freiheit ist, die wir noch gar nicht so richtig ausgefüllt haben. Also weil du hast eben über vieles gesprochen, wo man das geführte, da haben sich Fenster geschlossen. Also es gab eine Zeit, also wir sprechen jetzt, jetzt gerade sehr viel von Berlin, aber das gilt sicherlich auch für andere Städte, wo Immobilien relativ günstig waren, wo sich Freiräume ergeben haben, wo man einen Club gründen konnte ohne viel Geld und Partys organisieren konnte wo eben nicht so viel Druck dahinter war und auch nicht so viel äh zielgerichtetheit. zielgerichtetheit wieder so ein Wort, was ich gerade selbst erfunden habe. Okay. Mhm. Ähm, und diese Freiräume haben sich, glaube ich, so ein bisschen geschlossen. Also jetzt ist es eben so, es muss sich rechnen und ich glaube auch die Konsumenten denken, okay, ich zahle jetzt das Geld und dann will ich aber auch eine Megaparty geboten bekommen. Es ist nicht so, okay, ich zahle einen Fünfer und dann gucke ich mal. Auf der anderen Seite hattest, hattest du gerade angesprochen, dass sich auch bestimmte Freiräume jetzt eben eröffnen. Dadurch, dass dann eine Generation vielleicht jetzt am Start ist, die für Themen einen Blick hat, die früher nicht so beachtet wurden. Alles, was unter das Stichwort Awareness fällt oder was du jetzt gerade gesagt hast, wie können wir eigentlich Gemeinschaft herstellen? Wie können wir inklusiv sein, ohne unser Ziel von der Party aufzugeben? Ja, also meine Frage nochmal an euch. Können sich da auch neue Freiheiten wieder ergeben?
1: Ja, also was mir da einfällt direkt ist so, dass ja während der Pandemie, ich meine, ich kann das jetzt nicht gut heißen, ich bin erwachsen so ne, aber mhm. während der Pandemie haben, haben angefangen sehr junge Menschen auch irgendwo im Freiraum draußen Raves zu organisieren und 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 sich da irgendwie so selbst zu bilden. Also und so sind ja auch früher irgendwie Raves entstanden und ähm, und ich glaube, es wird immer sozusagen diese Gruppe geben, der machenden, der Freiräume schaffenden. Selbst wenn die Räume in Berlin immer weniger werden, es werden Leute immer kreativ, daran glaube ich wirklich, kreativ sein und und Nischen und Räume schaffen. irgendwie, ne? Auch wenn das vielleicht schwieriger wird. Aber ich glaube, was wir gerade sehen, ist halt so, dass eine Überkommerzialisierung vielleicht von den Großen und Mittelgroßen so an der Schwelle passiert. Und ähm, die viele, die in der Mitte waren, entweder aufgegeben haben oder aufgeben werden und dass das, was so im Untergrund passiert, dass das wieder größer werden wird und viel mehr an Be Bedeutung gewinnen wird einfach.
0: Ja, ich finde es voll wichtig, dass du diesen Punkt des Selbermachens jetzt auch nochmal hervorhebst, weil ich glaube, das ist halt auch ganz entscheidend bei Community, dass man halt nicht sagt, ich gehe jetzt irgendwo hin, wo mir Community hingestellt wird sozusagen, wo ich dann mal so reingehe, dann zahle ich 20 Euro und dann gehöre ich halt dazu. So, das ist ja letzten Endes irgendwie Konsum einfach so, dass man halt reingeht und, und das irgendwie konsumiert. Aber ich glaube, um wirklich halt Community auch voranzubringen oder halt wirklich sich auch als Teil der Community zu fühlen, muss man halt auch irgendwie mitarbeiten. So Dann muss man vielleicht auch selber zu AkteurInnen werden und sich eben engagieren. Und Underground funktioniert halt natürlich leider immer auch nur über Selbstausbeutung irgendwie. Also das finde ich irgendwie auf jeden Fall so einen ganz wichtigen Punkt. Aber ich stelle mir halt auch die Frage, weil einerseits möchte ich das gerne auch so sehen und sagen so, okay, der Underground, jetzt kommen voll viele neue Kollektive und es passiert voll viel und die Leute haben alle Bock und machen irgendwelche Raves und sowas aber die ja die Bedingungen sind ja einfach halt nicht mehr so da dass man dass man das halt einfach so ohne super finanzielles Risiko irgendwie so stellen kann weil sich die die Szene ja auch so professionalisiert hat es gibt so viele Auflagen und es gibt irgendwie alles kostet so viel Geld weißt du? also ich frage mich so ist das eine positive Entwicklung <lacht>
1: ja also ob positiv oder negativ ist immer so ein Ding ne aber ich glaube was ich mich gefragt habe ist wie definiere ich Erfolg wenn ich jetzt Teil der Szene bin und ich produziere Events, muss mein Event tausend Menschen haben, muss es groß sein. Und ich glaube, das ist das, was ich auch, wenn ich irgendwie vor Leuten spreche, die Events starten wollen, es muss nicht groß sein, um erfolgreich zu sein. Es kann auch was Kleines sein im Sinne der Menschenanzahl. Ne? Und ich glaube, dass, dass, da sozusagen so diese Definition von Erfolg sich vielleicht auch verschieben muss einfach. Das ist ja schon, ich finde, es ist eine total,
2: fast schon gute Zukunftsperspektive. Und ich habe gerade mich gefragt, ähm der Druck, den ihr vor so beschrieben habt, der natürlich auch auf dieser ganzen Clubkultur liegt, ob der ob man diese Überleitung machen könnte, dass der auch was mit der Stimmung der Feiernden zu tun haben könnte. Also ich habe eine nicht repräsentative Umfrage unter genau einer sehr jungen Erwachsenen gemacht, die mit sehr, <lacht> mit sehr vielen, also echt krassen Fakten so um die Ecke kam, wie viel, also wie, wie viel Prozent von einem Freundeskreis auf Drogen unterwegs ist. Also nicht auf eine Art und Weise, die man so noch experimenthaft beschreiben kann, sondern tatsächlich, dass viele der Partys so Richtung wirklich Exzess und Absturz gehen, also gewollt. Das war eigentlich vorhin mit diesem äh, ist das auch eine Nachwirkung der Pandemie, dass da eine Generation am Start ist, die sich nicht langsam an irgendwas rangerobbt hat, sondern die tatsächlich stimmungsmäßig echt einen anderen Druck hat und auch eine andere Erwartung hat, was auf solchen Partys passiert. Kann sein, dass das eben nur Ausnahmeerscheinung ist, aber dann könnte man auch vielleicht anfügen, diese eben mal ewig gleichen äh, Erkenntnisse, so und so viel Drogenreste im Berliner Grundwasser und so weiter. Also Drogen spielen natürlich eine
3: Rolle. Um 60 Prozent ist der Kokskonsum in ja. Berlin laut einer EU-Studie gestiegen in den letzten. Fünf Jahren. Also man, und es ist immer so schwierig, diese Frage zu stellen, weil ich
2: will das wirklich überleiten auf das, was viele Besucherinnen und Besucher von Partys denn jetzt vielleicht sagen würden, wenn wir die fragen würden, was macht für euch eine gute Party aus? Also ist der Anteil, ich will, will abstürzen, ich will einen Exzess, ich will irgendwie alles Mögliche ausprobieren und die Gemeinschaft ist mir so mittelwichtig, aber es geht um was anderes. Ist der eurer Meinung nach gestiegen oder erlebt ihr das anders? Finde ich, glaube ich, schwierig, so pauschal zu beantworten. Also ich bin jetzt natürlich auch nicht mehr die die
0: Gen-Z-Post-Pandemie-Generation. Deswegen habe ich natürlich ein anderes Umfeld. Und es ist natürlich auch irgendwie total schwer zu messen, weil man kann ja nicht sagen, jetzt im Club wird jetzt irgendwie so und so viel Prozent mehr konsumiert als vorher. Mhm. Also woran ich das so ein bisschen festmachen kann, ist schon irgendwie die Musik, finde ich. Also man hat schon das Gefühl, so... Es gibt so einen Nachholbedarf. So, man hat das Gefühl, jetzt haben wir irgendwie zwei Jahre nichts gemacht und jetzt muss es aber dafür umso doller irgendwie einfach ja nachgeholt werden. So ein bisschen so, so diese Energy spüre ich schon so manchmal, weil die Musik ist einfach super schnell geworden. Also man merkt so in den Clubs, das ist einfach... Abriss. So, es ist einfach so, von der ersten Sekunde ist einfach Abriss, es ist irgendwie 140 BPM und dann werden irgendwelche Pop-Edits rausgehauen und alles ist einfach, die Mixe sind super schnell irgendwie, alles ist irgendwie so, so wie so ein Zuckerschock, so manchmal habe ich das Gefühl, so auf dem Dancefloor irgendwie so und diese Energy hat man natürlich auch, auch bei den Leuten, die dann da feiern, ähm, ja, also inwiefern... Drogen da eine Rolle spielen, klar kann man bestimmt gar nicht kleinreden, dass, dass damit gerne experimentiert wird. Und ich glaube, da spielt halt auch wieder Social Media so eine große Rolle, weil ich habe das irgendwie letztens gesehen auf TikToks, diese Videos, wo Leute MDMA nehmen und sich dann dabei filmen und so und dann wird das auf TikTok hochgeladen und so. Also es gibt halt schon so, das ist halt jetzt schon so Popkulturmäßig irgendwie, wird das dann einfach auch so abgekultet irgendwie und vielleicht auch so ein Stück weit ja, dadurch auch verharmlos weil halt auch wie du vorhin gesagt hast, nur dass der Kontext natürlich auch fehlt
1: und die Leute das auch nicht richtig lernen, wie man damit umgeht. Ja, zu dieser mehr Konsum geschichte Ich glaube, Konsum war schon immer da, ähm, dass das mehr ist. Ich glaube, das hat auch so ganz reale sozioökonomische Gründe zum Teil, die, glaube ich, auch immer mitgedacht werden müssen. Menschen haben mehr Geld zur Verfügung, auch wenn auch wenn das jetzt gerade vielleicht auf uns persönlich wirkt. Oh nein, Inflation, alles wird teurer, ich habe weniger Geld. Aber wenn man mal die Entwicklung von verfügbaren Einkommen in Deutschland über die letzten 30, 40 Jahre anguckt, dann haben alle Menschen mehr Geld tatsächlich oder mehr Menschen haben mehr Geld, obwohl es diese armen Reichschere natürlich trotzdem gibt. Ne? Und das macht natürlich was aus, dass der Zugang zu harten Drogen einfacher ist durch EU, glaube ich, also durch diese Verbundenheit der Länder. Das macht irgendwie was aus. Und dann ist natürlich dass Menschen weggehen vom Alkohol, glaube ich. Was in Deutschland immer noch nicht so angekommen ist, glaube also so, ne? ich. Und was natürlich im Club-Kontext ja, damit verdienen Clubs halt auch Geld. Ne? Das macht einen ganz, ganz großen Teil von, von der Wirtschaftlichkeit eines Clubs aus, wie viel Alkohol konsumiert wird. Aber gleichzeitig, wie gesagt, geht dieser, dieser Anteil an Menschen und jungen Menschen vor allem, die in, in Deutschland Alkohol konsumieren, immer weiter zurück. So. Und ich glaube, dieser Anteil, mhm. der verschiebt gibt sich so ein bisschen, dass dann sozusagen chemische Drogen doch interessanter sind jetzt. Also ich glaube, das ist so eine Mischung aus Dingen. Mhm. Es ist so, das ist halt vielleicht auch gerade das, was cool ist. Ne? Ja. Also und es ähm, ist, glaube ich, immer so ein Pendel. Ich glaube nicht, dass das dauerhaft immer so bleiben wird, aber es ist, es ne? ist halt Teil der Subkultur vielleicht gerade.
3: Ja, wobei, das würde ich jetzt in meinem Kopf, verschränkt sich gerade das, was du vorher gesagt hast mit, mit diesem Drogenkonsum. Du hattest vorher gesagt, wir müssen vielleicht wieder eine Stufe runtergehen. Und ich glaube, wenn man, weiß ich nicht, ist eine Frage, also wenn man eine kleinere Party hätte mit einer Community, die sich besser kennt oder aufeinander guckt, wo man voneinander lernen kann, werden Drogen vielleicht anders konsumiert, als wenn wir an dieses hohe Level, an diese Clubs denken, die so zu Ikonen geworden sind. Ne? Und ähm, mir fällt da jetzt auch noch äh, der Club Eldorado ein. Und es wird bald eine Netflix-Dokumentation äh, erscheinen über diesen legendären Club aus den 20er-Jahren, der dann ähm, gleich in der Nazizeit zu Beginn geschlossen wurde. Und das war ja quasi, ja... Wie so ein Berghain der 20er Jahre, ist vielleicht ein schlechter Vergleich, aber so ein Name, der immer noch Jahr, Jahrzehnte, jetzt schon ein Jahrhundert später bekannt ist. ne Und irgendwie denke ich, das gehört ja eigentlich auch zu einer guten Party, dass man das Gefühl hat, ich war dabei. Also es gibt ja immer noch Leute, die von der allerersten Love Rate erzählen und sagen, ich war bei der allerersten Love Raid. Ne? Und eigentlich träumt man ja doch immer davon, dieses hohe Level irgendwann zu erreichen oder mal dabei gewesen zu sein. so Aber jetzt... Kam Corona, wir hatten vielleicht dieses hohe Level in den Nullerjahren, speziell in Berlin, ohne jetzt alle anderen Partystädte ausschließen zu wollen. Und jetzt stellen wir aber vielleicht fest, okay, alle wollen genau diese Erfahrung machen, alle wollen dann diese Drogen nehmen, alle wollen diese Musik hören, mhm. gucken sich dafür YouTube-Videos an oder TikTok-Videos. Mhm. Und wir stellen fest, nee, wir müssen, oder das formuliere ich jetzt mal als Frage, müssen wir vielleicht wirklich wieder ganz von unten erstmal wieder starten, um sowas zu kreieren, was irgendwann in zehn Jahren mal die Ikone sein wird? Mhm.
0: Ich finde es voll interessant, weil ich glaube, das ist doch eigentlich auch so ein total gesamtgesellschaftliches Ding, oder? Dass man so dieses, also ich muss gerade so an Andreas Reckwitz und Gesellschaft der Singularitäten denken, dass man so, jeder will so das besondere Leben haben und will so reisen, aber nicht so wie die Touristen reisen. Man will so das besondere, so off the beaten path und man will irgendwie so ganz individuell sein und dann machen doch alle dasselbe. So Und ich glaube, so ist es halt auch ehrlich gesagt mit solchen Dingen immer, oder? Also, ich würde gar nicht sagen, oder ist es zumindest jetzt gerade so irgendwie so, also, das erinnert mich irgendwie gerade auch an, an solche, ja, anderen Bubbles eigentlich auch. Also, vielleicht ist das auch einfach so ein gesamtgesellschaftliches Ding, oder?
2: Ich kann es mir vorstellen, also ich finde, ich finde das einen guten, einen guten Hinweis. Ich war noch so abgelenkt im Kopf, weil ich dachte, meinst du, Elena, dass das bedeutet, meine schlecht ausgeleuchtete Privatparty ist quasi wieder der Beginn von so einer ganz großen Karriere, in der irgendwann ich entweder Teil der, der Clubgemeinschaft bin oder Inga selber gründe dann
3: natürlich. Das könnte sein. Du bist die Speerspitze der, der Partylandschaft in Deutschland. Du musst nur noch an dem Licht schrauben. Ich glaube tatsächlich, dass, dass viele jetzt erstmal wieder anfangen, zu checken, ah, Corona ist vorbei und ich kann wieder losziehen und mir was suchen und das wieder neu beginnen, also mir den Raum wieder neu erschließen und vielleicht startet es im Privaten und geht dann weiter irgendwann in den Club. Vielleicht sucht man sich aber eben auch neue Clubs und, und fängt damit jetzt in diesem Sommer wieder an. Also was
1: ich vielleicht noch so fühle in dem Zusammenhang mit 20er Jahre ist ja, wir sind jetzt auch in der Post-Pandemie-Phase, Post was ja in den 20ern auch so war und vielleicht ist jetzt auch einfach gerade eine Phase des Eskapismus so angebracht, ne, nach so einer langen Zeit. Ich glaube, man, man darf ruhig auch mal Sachen einfach mal laufen lassen mhm. und ich glaube, die regulieren sich dann tatsächlich auch von alleine. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie sowas braucht, wo wir Leuten sagen, ihr müsst jetzt mal einen Gang runterschalten oder, ne, ich glaube, dass ich hoffe <lacht> und ich glaube wirklich auch daran, dass sich das von alleine irgendwie einpendelt, ja. dass 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 die Leute jetzt vielleicht nach diesem nach diesen drei Jahre zu Hause was unglaublich lang ist und als Teenager nochmal so viel länger sein muss ne, und das und dass sich das sozusagen von alleine reguliert ob, und ähm, zu zu mehr Drogen und mehr Konsum. Ich glaube, wir müssen weggehen von dem äh, Symptom und hingehen zu dem, warum. Nutzen mhm. Menschen mehr Drogen? Warum haben Sie das Gefühl, dass Ihr Leben sozusagen... Ich will das jetzt nicht jedem unterstellen oder so. Es gibt bestimmt auch Menschen, die das recreational machen, ja. Aber nichtsdestotrotz ist es, ist es wohl ein Zeichen dafür, dass Menschen das Gefühl haben, sie müssen ihrer Realität so ein bisschen entfliehen. Und vielleicht müssen wir einfach daran so ein bisschen da ansetzen, ein holistischer ansetzen sozusagen. Ich glaube auch in Bezug auf Kids, die oder Jugendliche, junge Erwachsene, die zu Hause sitzen und über Instagram oder TikTok so sich total verbunden fühlen, aber dass sie in real vielleicht gar nicht mehr diese Begegnungen haben und das und dass das vielleicht auch dazu beiträgt so ne ja total und ich habe gerade
2: nur noch auch so einen anderen älteres Partymitgliedsatz gedacht das Tolle war natürlich ohne so viel Social Media und TikTok nicht genau zu wissen was passiert denn, wenn ich an diesen und jenen Ort gehe oder wie wirkt denn irgendwas und dann natürlich mal zu scheitern und mal nicht und so weiter. Und jetzt gibt es gibt's ja sozusagen die Bilder eigentlich schon oft vorher oder die, das, das zu erwartende oder ich bin halt kulturpessimistisch. Das könnte auch sein.
3: Na, ich habe schon auch den Effekt, dass man quasi, wenn man sich da so durchklickt, schon fast das Gefühl hat, man war schon einmal drin, ja. bevor man überhaupt drin war, weil man schon so viele Videos
1: darüber gesehen hat. Ja, ich, Vorhin in unserem Vorgespräch ja kurz erzählt, ich war beim Beyoncé-Konzert gestern, ne? mhm. Und ähm, äh, es war ja jetzt Teil der Tour eigentlich, dass die Tochter von ihr, die elfjährige Tochter von ihr, immer Teil. Ja, ja. Die war jetzt die ganze Zeit als Tätzerin bei allen Terminen zuvor dabei so Jetzt haben natürlich alle Menschen die Erwartung, ja. die gestern in Hamburg waren, die wird auch morgen, also für uns sozusagen auf der Bühne stehen, war sie aber nicht. Ja. Und dann musste tatsächlich alle kurz, also in meinem Umfeld so, ja und wieso? und Sie sie ist elf Jahre alt. Ne? Aber wir hatten halt auch so Erwartungen, weil natürlich in Social Media jetzt die letzten, was ich weiß nicht, wie lange sie schon auf Tour ist, einen Monat oder so oder zwei, alle darüber geredet haben, wie die kleine Blue Ivy, äh, auf der Bühne stand und getanzt hat und so und das muss ich mal ganz kurz einen Reality-Check machen. Ja. ja, sie ist elf Jahre alt, vielleicht ging es ihr nicht gut. Das ist auch egal, sie, sie schuldet sie mir Bock? auch. Vielleicht hatte sie ein Playdate. Maybe. Oder Schule oder keine Ahnung. Aber es war halt dann auch so echt kurz so, ah okay, so mein Entertainment ist jetzt hier aber disturbed kurz, ne? Ja. Ähm, ja, war ein kurzer Reality-Check. Und ich glaube, so ähnlich äh, muss man auch die die anderen Dinge so betrachten. Ja, das
2: stimmt total. Aber ich habe irgendwie nämlich auch nochmal nachgedacht, weil wir haben euch, euch ja die Frage gestellt, was so eine gute Party ausmacht. Und dann dachte ich, wenn ich das beantworten müsste, dann würde mir, mir fällt am meisten das danach ein. Also dieses an dem Tag danach, wie das Gefühl sein muss. Also dass es natürlich eine super Party macht, dass man vielleicht müde und ein bisschen zerschreddert ist, aber dass man so ein Gefühl hat, was so ist, ungefähr wie frisch verliebt sein, ob man sich da frisch verliebt hat oder nicht. Aber dass das Gefühl, mit dem muss man da rausgehen, dass alles so ein umringt hat mit, äh, weiß ich nicht, Musik und Leuten und Dingen und so weiter. Und Licht. Und Licht, <lacht> genau, dem richtigen Licht, sodass man tatsächlich davon noch eine Weile so so zehrt. Also so rüber, darüber kann ich es am besten beschreiben. Aber das mit dem Licht ist jetzt das Konkreteste, was ich jetzt mitnehme aus dieser Runde und natürlich noch viele andere Sachen. Macht ihr, geht ihr jetzt demnächst, es ist ja eigentlich Donnerstag, wenn dieser Podcast rauskommt, geht das Partywochenende los? Habt ihr schon Pläne? Oder seid ihr einfach zu Hause, wie äh, wir alle? Also ich,
1: ich habe so viel in meinem Leben schon gefeiert, dass ich das sehr entspannt immer alles eingehe. Ähm, genau. Ich habe mhm. jetzt noch keine konkreten Pläne, aber ich glaube, das ist auch diese Kunst, sich einfach treiben zu lassen. so Es ergibt sich immer mal wieder und das sind auch meistens eher kleinere Events mittlerweile für mich. Ähm, aber die sind umso schöner.
0: Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich. Also ich habe auch das Gefühl, man, man hat jetzt nicht mehr so einen Druck, dass man immer unbedingt muss. Ich bin ja auch leider, obwohl ich viel im Nachtleben unterwegs bin, überhaupt kein Nachtmensch. Ich kann eigentlich <lacht> nachts überhaupt nicht gut aufbleiben. Deswegen äh, liebe ich das in Berlin sehr, dass man hier auch einfach tagsüber losziehen kann. Also vielleicht wird das am Wochenende passieren. Mal schauen.
2: Gut, dann äh, möchte ich ähm, erstmal euch beiden danken oder wir möchten euch beiden danken. Danke Laura Aha und danke Luam Primariam, dass ihr hier wart unsere Gäste wart. Vielen Dank. Kann das war uns ein Fest. Ein Fest. Eine Party. Das war eine richtige Party. Für uns war das eine Party in diesem Podcast.
3: Ähm, da, darf ich noch kurz auf einen anderen Podcast hinweisen? Findest du das unangenehm oder soll ich das mal machen? Elena? Mach das mal und ich habe gerade auch schon im Kopf überlegt, weil ich glaube, es, ich weiß, auf welchen du hinweisen willst, ja. ob wir jetzt diese ganz billige Überleitung äh, von der Party im Club hin zu diesem Podcast hinbekommen.
2: Aber ich glaube, es geht, weil ihr müsstet ihn eigentlich im Anschluss hören, wenn ihr denn zufälligerweise möchtet, weil es gibt einen neuen Podcast von Deutschland von Kultur und ZDF-Kultur, der heißt Billion Dollar Apes und das ist, der Deswegen so ein guter akustischer Übergang, weil dieser, dieser Podcast von einer NFT-Geschichte erzählt, vom Board Ape Yacht Club. Und dieser Club, der ist in diesem Podcast sehr schön inszeniert als große, dauernde, durchgehende Partyveranstaltung durch sechs Folgen. Und der ganze Podcast ist in 3D produziert und erzählt eben diese Geschichte, die auf vielen Ebenen spannend ist, aber tatsächlich an dieses Partythema auch akustisch ganz gut anschließt. Erzählt von Jasna Fritzi Bauer von Deutschlandfunk Kultur und ZDF-Kultur Billion Dollar Apes heißt er. Vielleicht kann man sich so ein bisschen in Stimmung bringen. Genau, ich würde schon sagen. Aber man könnte die Folgen auch durchhören oder sonst halt immer wieder den Anfang Folgen. Genau. <lacht> Bis dann allerseits. Oder, Elena? Möchtest du noch deine Wochenendpläne mitteilen?
3: Ich glaube nicht, aber ähm, du? <lacht> nee. <lacht> <lacht> Bis bald, allerseits. Bis bald, Christine Wadi. Bis bald, Elena Gorges Tschüss. Tschüss. Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App.